0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天艾德要和你们讲的是呢，宽恕的能力。首先，我要跟你们讲一个故事。这个故事发生在第二次世界大战的德国。当时呢，在德国的一家医院里，有一个犹太女孩被纳粹军队呢强迫做护士，在那里为从战线上拉下来的受伤的德国士兵呢治疗。有一天，她在工作的时候。突然，有一个德国军官说：“我请你到一个病房里去。”他就去了。当他进入一个病房的时候呢，看到在病床上躺着一个满身缠满了绷带的士士兵。当时呢，这个士兵看到他进来，就极力的要抬起头来，但是他没有力气。只好用非常微弱的声音对他说：“我请你来，是要求你宽恕我所犯的罪行。”这个犹太女孩呢，看着他，静静的听着，因为从内心里呢，他对德国士兵是充满了仇恨。因为呢，我们都知道，在第二次世界大战期间。纳粹德国用各种各样的方式来杀害犹太人，他们专门建立了集中营，用里面的毒气室啊，还有其他的一些形式来折磨、屠杀犹太人。这个女孩的父母和兄弟都是在集中营中死亡的。她之所以能够活下来，是因为她被利用。在医院里做护士。当他听到这个士兵说要向他寻求宽恕的时候，他不知道这个士兵到底要讲什么，于是就耐心的听。这个士兵继续用非常微弱的声音说：“我在被送到俄国前线之前，在一个集中营中当卫兵，在那里我亲手。”杀死了很多犹太人，所以，我一定要找一个犹太人，来诉说我的罪行，祈求他的宽恕，因为我现在的伤势很重，恐怕活不了多久了。当他说完这些话的时候呢，他就看着这个女孩，希望得到她的宽恕。但是呢，这个女孩子。他内心经受的痛苦实在是太大了，他想到自己的亲人一个个惨死在纳粹士兵的手下，非常的愤怒。在这个时候呢，他控制不住自己，愤怒的转身离开了那个病房。当他刚刚走出病房的时候，他可以听到从病房中发出的一声。绝望的惨叫，因为那个士兵不断的呼求着，说：“原谅我吧，宽恕我吧。”听众朋友们，这个故事呢，给我一个很大的震撼，因为呢，这个故事并没有我们想象的那样子，那个女孩子会主动的原谅那个纳粹士兵，但是呢。我又在想，这样的宽恕，在自己的家人都被仇人杀害了这种情形之下，怎么样去宽恕别人呢？我们大家都可以思考一下这个问题。如果换了你和我，我们能做得到吗？我们也知道，第二次世界大战的两个主要的发起国德国和日本，在目前，对世界上的那些曾经受过他们蹂躏的国家和人民所产生的态度呢是不一样的。德国在战败之后重新从废墟中崛起，他们的新的政府对那些受害的国家和人民是持有忏悔的态度的。他们呢现在已经通过。各种各样的立法禁止任何纳粹的标志，还有有关纳粹的一些书籍呢，在德国出版。他们对以色列国受迫害的犹太人呢，也进行了大量的补偿。而且，当德国总理有一年访问以色列的时候呢，曾经跪在那里的公墓面前，向第二次世界大战中遭到屠杀的以色列人。表示自己的歉意，他的诚恳的用心呢，就代表了所有德国人民的真诚的忏悔之心。而我们中国曾经被日本侵略过，但是日本至今对周边的国家，包括朝鲜、中国、台湾、越南这些国家和地区呢，他们的人民都没有表示出真诚的歉意。他们的政府从来没有正式的承认战争的责任，而且呢，他们政府的领导人每年都要参拜、供奉了许多战犯的骨灰的靖国神社。他们这样的行径呢，确实在亚洲各国激起了很大的民愤。所以呢，周边的许多国家对日本仍然抱有非常记恨的心情。不愿意宽恕他们。其实我们在个人的生活中也经常会涉及到宽恕和被宽恕这个问题。宽恕的确不是一件非常容易做到的事情，甚至说呢，对上帝来说，宽恕都不是一件轻描淡写的事情，不是很容易的。我们通过。以色列人在会幕中进行的各种牺牲的仪式，通过在圣殿里进行的那些祭祀的仪式呢，我们就知道，想要得到宽恕，就要付出牺牲。宽恕不是能够自动就得到的，是需要花费代价的。不管是承认错误的那一方付出代价，还是愿意宽恕的那一方付出代价。代价总是要付的。我们人犯罪了之后呢？本来我们每一个人都是要在上帝面前永远的消灭的，永远的死亡。但是上帝却牺牲了自己的独生子耶稣基督，让我们能够与他和好，使我们得到了他的宽恕。这就是上帝付出的代价。宽恕是一种非常高尚的行为。路加福音第十七章三到五节，耶稣基督这样教训他的门徒们：“你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝解他；他若懊悔，就饶恕他；倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说我懊悔了，你总要饶恕他。”使徒对主说。求助加增我们的信心。这里呢，耶稣基督就告诫门徒们：一个人得罪了你，忏悔了，你就不能够再记恨他，一定要赦免他的过错。而且呢，即使是他一天七次得罪你，又七次悔改，你都要饶恕他。当耶稣基督说这样的话的时候呢，并不是。只讲讲道理，他是确确实实希望我们能把宽恕运用在自己的生活当中，其实也是为了我们自己好。如果我们心里老是记恨着别人得罪我们的地方，其实我们是把别人的错误和罪过背在自己的身上，给自己的心里造成压力。大家说对吗？这里呢，耶稣基督说。如果你的仇人得罪了你，你的弟兄得罪了你，他忏悔了、懊悔了，你一定要原谅他。这是一个命令，我们别无选择。如果我们作为一个基督徒，对别人的过犯没有饶恕的心，那么上帝会怎么样看待我们这个同样是罪人的人呢？当然了。一个不悔改的人呢，也是得不到别人宽恕之后的那种利益的。如果他不认罪，即使这样子呢，我们也应该主动的宽恕那个人，这样造就我们自己的灵性。但是对方因为不忏悔，他自己反而没有得到上帝的赐福，没有完全得到被宽恕之后的那种利益。一个基督徒应该像上帝那样，把饶恕人看作是一种审慎的、有意识的、有意义的选择。不管得罪你的人有没有悔改，或接不接受你的宽恕，甚至他们也许根本没有求得你的宽恕，我们也要去宽恕。好了，接下来呢，我们就看一个旧约中的故事，告诉我们兄弟。之间的那种宽恕，这个故事呢，让我每次读起来呢都非常的感动。这个故事就是约瑟宽恕他的弟兄们。让大家先翻到创世纪的第37章，看2 3三到二十节。我们都知道啊，约瑟生性聪明正直，他的那些哥哥们呢？却非常的讨厌他，嫉妒他，恨不得把他早点除掉。有一天，当约瑟到旷野里去寻找他的哥哥们的时候呢，这些人就起了心要害他们。我们来读一下二十三节开始，《创世纪第三十七章二十三节。约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣。把他丢在坑里，那坑是空的，里头没有水。他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的遗失玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、墨药，要带下埃及去。犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给遗失玛利人，不可下手害他。”因为他是我们的兄弟，我们的骨肉，众弟兄就听从了他。这里讲到约瑟刚到他的哥哥们那里，他们呢就把他给推到了一个坑里，因为那个坑里没有水，所以呢约瑟才保住了性命。而这些哥哥们呢，又坐下来吃饭，举目观看，这些动作呢。就显明了这些哥哥们的心肠非常的狠，没有顾及他的性命，仍然坐下来，好像什么事都没有发生一样，在那里吃饭。但是当他们看到有一些遗失玛利人要往埃及去经商的时候呢，就说：“我们把约瑟卖掉，还能换点钱呢。”于是呢，他们把约瑟卖给了遗失玛利人。后来的故事，我们大家也清楚。约瑟在埃及呢，经受了一些苦难，但是凭着上帝的恩典，他成为了埃及的宰相，在法老的一人之下，在万民之上，这样高明的地位呢，让他能够得到法老的赞赏，而且后来按照上帝的启示，埃及地在约瑟的带领下呢，准备好了。许多的粮食，果然就有饥荒在全地，很可能就是全球性的饥荒发生了。但是埃及地呢，却有足够的粮食去应付。当时呢，雅各也就是后来叫以色列的，他就派遣他的儿子们下到埃及地去买粮食。创世纪第42章7到九节，我们来看一下。约瑟呢，就看见的哥哥们也来到了埃及买粮食。经文这样说：约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来买粮。”约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细。”来窥探这地的虚实。约瑟呢，看到他的哥哥们，首先呢就吓唬他们，称他们是奸细、间谍。如果被抓起来的话，我们都知道间谍可能会被处死的。所以他的哥哥们就说：“我们不是间谍，我们是从迦南地来买粮食的。”但是呢，约瑟是有心。要宽恕他的弟兄们以前把他推在坑里面，又把他卖到埃及这样大的罪行的约瑟有心要宽恕他们，但是约瑟首先要考验考验，看看他的这些哥哥们有没有改变心意，忏悔了，为自己以前的罪过认罪了。他呢就想了一个办法，我们来看《创世纪第42章。1 8到二十节，约瑟呢？到第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏上帝的，你们照我的话行就可以存活。你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。把你们的小兄弟带到我这里来，如此你们的话便有证据，你们也不至于死。”他们就照样而行。他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。吕便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他血的罪向我们追逃。他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去。哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西面来，在他们眼前把他捆绑。当约瑟首先指责自己的哥哥们是间谍的时候，这些人呢就害怕了。约瑟说：“没关系，你只要告诉我实话，证明你们不是间谍，你们就有生命。”他就问这些哥哥们在老家还有什么人，他们就告诉他。在老家还有父亲，还有一个父亲的小儿子，也就是他们的弟弟。约瑟说：“你们骗人吧！好，现在你们留一个人在这里，其余的人回去把那个小兄弟带来。如果真的有，就说明你们说的是实话；没有的话呢，你们留在这里作为人质的人呢，就会被杀死。当然，约瑟说这些话只是吓唬他们，并不是真的要杀死自己的兄弟。”结果呢，我们就看得出，这些人确实是对自己过去对待约瑟的罪行忏悔了。吕便说：“我岂不是对你们说过不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他血的罪向我们追逃。”他们真的是忏悔了。约瑟也听出来了。约瑟知道他的哥哥们心里是有了变化。然后呢，还要继续的观察，这些人真的就回去了。后来呢，就把那个小兄弟带回了埃及。约瑟一看到，就知道他们说的，确确实实是真的。大家想一想啊，如果这些人心意还没有改变，还是自私自利的话，他们本可以逃回自己的家乡，把西面留在埃及，任凭约瑟怎么处置都好。但是呢，他们顾念西面。又专门带着小兄弟千里迢迢回到埃及，就是为了把西面从法老王的手中救出来。约瑟从中就可以看得出，他的兄弟们确实是忏悔了，改变了自己自私的那种罪恶。我们来看《创世纪第44章18节，犹大哀近他说：“我主啊，求你容仆人说一句话给我主听。”不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。犹大呢，就向他说话了。创世纪第四十四章三十一到四十五章第三节，我们接着读。我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了，因为仆人曾向我父亲为这童子作保说。我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。约瑟在左右站着的人面前情不自禁吩咐一声说：“人都要离开我出去，为什么呢？”原来啊，约瑟的这个哥哥犹大没有认出约瑟，就在约瑟面前跪下说：“主啊，请你让仆人说句话。如果我们把西面这个小童留在这里的话，我们回去，我们的父亲那么老了，看见自己的小孩子没有回来，肯定会被气死的。所以呢，我宁肯让你把这个小童带回去，我自己留在埃及做人质，好不好？”约瑟从这些话真真正,正正看到他的哥哥心意是改变了，忏悔了。约瑟呢就命令周围的人都出去。我们接着读经文。约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答。因为在他面前都惊慌。从约瑟和弟兄相认之时放声大哭，连埃及人和法老家中所有的仆人都听见了，说明呢，约瑟自己内心的痛苦是非常大的。他在宽恕自己的弟兄的时候呢，也想起了自己以前所受的苦难，他的心是非常的伤痛的，他放声大哭。这也就好比我们，如果在生活中被别人得罪了，甚至说呢，那个罪非常的大，我们好长时间都忍受不了，都不愿意宽恕对方。那么最后呢，上帝要告诉我们要原谅我们自己的弟兄，原谅我们的仇敌。我们因为原谅，想起过去伤痛的事情，放声痛哭。让自己的感情发泄出来也是正当的、应该的。这里呢，约瑟就是放声痛哭，而他的弟兄们认出了约瑟之后呢，就非常的害怕，因为怕约瑟报复，把他们都杀死。创世纪第45章 14~15 节，我们来看。于是约瑟伏在他兄弟便雅明的镜像上哭，便雅明也在他的镜像上哭，他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。随后，他弟兄们就和他说话，这就是兄弟们在分别了那么多年之后相识的情景。他们相遇呢，就抱头痛哭，互相的承认自己的罪过，而且呢，约瑟也把自己的宽恕告诉了自己的弟兄们。这是一个非常动人的场面。希望大家在课后也可以重新把这个故事读一读，看一看。如果我们有上帝的爱，宽恕了别人，我们自己的内心和别人的良心都会得到释放，得到上帝的喜乐。我们从中学到什么教训呢？如果约瑟是个无情无义的人，他当然不会愿意宽恕他们的弟兄，他的弟兄呢，可能就会在那场饥荒之中饿死了。约瑟如果不把宽恕给他的弟兄们，他自己的心头，大家想，会好受吗？不会的，肯定也会担着一副重担。自己虽然身为埃及的宰相，也不会有喜乐。每当自己眺望远方，想起以前在家乡的生活，想起自己的弟兄们，他的心就会非常的难过，就会想。那些弟兄们现在怎么样啊？他们是不是还是那样子自私自利作恶呢？希望他们不是。一想起自己远离家乡，被卖到了异国他乡做奴仆，现在虽然成了埃及的宰相，但是自己的经历如果没有那些弟兄们的自私自利的话，恐怕也不会发生这样的波折。当然，约瑟也是知道上帝在他生命中的主导作用。但是，如果我们生活中真的有那么多不幸和曲曲折折的事情，当然，我们怎么都会为这些事情感到难过、遗憾。如果我们宽恕了别人，或者我们得罪了别人得到了别人的宽恕，我们的良心才真真正正能够有。喜乐，才能有宽恕的心情。所以，在圣经中的故事里，上帝就教导我们要学会宽恕别人，而且我们也要接受别人的宽恕，我们也要接受救主的宽恕，因为我们都是朽坏的罪人，凭着我们自己的力量，不可能担当我们自己的罪过。所以，听众朋友们，如果你们当中在生活中有得罪自己的弟兄的地方，你们要去求得他的宽恕；或者有人得罪了你，令你耿耿于怀，你也要在上帝的爱的带领之下呢，原谅你自己的弟兄，原谅你自己的仇人。如果你们当中还有没有接受耶稣基督为救主的，也要主动来到他面前。接受他的宽恕，接受他提供的永生。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题或者这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。再见。